0: Você está ouvindo pregadores de Chinelo. Nesse episódio do podcast Pastores de Chinelo, nossos pastores expõem textos bíblicos e mensagens que te auxiliam a refletir de maneira expositiva na Palavra de Deus. Olá, olá, olá pessoal, aqui é o Alex Queiroz que está falando, eu sou pastor aqui na cidade de Brasília e eu sou um dos pastores de chinelo e eu tenho uma mensagem muito especial para você. Você já se fez a pergunta, será que Deus sempre vai perdoar os nossos pecados? Pois é, a gente quer responder a essa pergunta através da palavra de Deus. Você conhece alguém que vive carregado de culpa? que tem dificuldade de se relacionar com Deus porque fala, poxa, eu sempre cometo pecados, parece que eu não consigo me consertar, parece que eu não melhoro. Você conhece uma pessoa que tem problemas de se relacionar com Deus porque fala, poxa, eu, eu erro várias vezes, já pequei uma, duas, três, dez, cem vezes no mesmo erro. Eu não acho que Deus vai me perdoar, eu acho que Deus deve estar chateado comigo. Pois é, se você conhece alguém assim, se esse é o seu caso, essa mensagem, essa pequena mensagem é para você eu queria responder isso. Deus sempre vai perdoar nossos pecados? Eu queria utilizar o texto lá da primeira carta de João, no capítulo 1. E eu queria ler os versículos 8, 9 e 10. E depois ler os dois primeiros versículos do capítulo 2. Então, acompanhe comigo a leitura de 1 João, capítulo 1. Primeiro, os versículos de 8 a 10. Eles dizem assim. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas... Se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Primeiro, esses três versículos. Vocês perceberam o que João está falando aqui? João ele está nos mostrando no, no versículo 5 que Deus é luz. Deus, ele é perfeito. Não existe erro em Deus. Nele não há escuridão alguma, é o que João afirma. Entretanto, a Bíblia mostra e João mostra que nós somos pecadores. Todos nós já cometemos pecados. E é interessante porque João vai mostrar aqui, olha, se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Isso é o que nós chamamos de autossabotagem. Você conhece alguém que de alguma forma não se acha Má o suficiente Você conhece uma pessoa Que usa o método de comparação E pensa, não, eu não sou tão ruim assim Uma das coisas que a Bíblia Nos leva a entender É que nós somos pecadores Nós pecamos Nós temos um problema E ele precisa de correção Ele precisa ser corrigido ok A grande questão é se nós afirmarmos que nós não somos pecadores, nós enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade, é o que João diz aqui no versículo 8 do capítulo 1 da sua primeira carta. Ou seja, o que podemos concluir? Que todos nós somos pecadores. Quando eu ou você achamos que o, problema, o nosso problema do pecado não é tão grave assim, a gente está cometendo um grande erro, porque a gente está falando que a gente não precisa de um salvador. E sabe o que é interessante? Tem muitas pessoas que falam que não precisam de Jesus. Por quê? Porque, ah, eu não sou tão mal assim. Mas se você não acha que o seu pecado é tão ruim, você tem que parar de se comparar com Hitler. Você tem que começar a se comparar com o próprio Deus. Então, às vezes, se você se comparar com Hitler, você vai falar, ah, eu não sou tão mal assim. Mas comparado a um Deus justo, santo e bom... O seu pecado é extremamente grave e as consequências são eternas, porque o seu pecado cometido contra um Deus eterno possui consequências eternas. Ou seja, nós não podemos afirmar que não temos pecados. Precisamos entender a gravidade do nosso pecado. E no versículo 10, às vezes mostra que não tentamos enganar apenas a nós mesmos. Às vezes a gente tenta enganar o próprio Deus e chamar Deus de mentiroso, porque o versículo 10 diz, se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. A palavra de Deus diz que nós somos pecadores, todos pecaram, se afastaram da glória de Deus, estão afastados de Deus. A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 59, versículo 2, que os nossos pecados nos, afastou, nos afastaram de Deus, e agora a gente não pode ter comunhão com Deus. O pecado nos afasta, nosso pecado nos afasta de Deus. O nosso pecado traz como consequência a morte. E o nosso pecado, de acordo com a palavra de Deus, nos escraviza. Ou seja, nós não podemos afirmar que não temos pecado. E, não, e temos que parar de achar que o nosso pecado não é tão grave assim. Então a primeira coisa, será que Deus me perdoa? Gente, Deus pode perdoar. Todo pecado cometido, mas precisamos entender como que isso acontece, como que Deus perdoa pecados, porque o versículo 9 diz, se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ok. Então, algumas pessoas vão falar assim, então eu só preciso confessar se eu reconhecer, de acordo com o que diz no versículo 8 e 10, e eu confessar, olha Deus, eu sou um baita de um pecador, pequei contra um Deus santo, justo, puro e eterno, eu reconheço as consequências do meu pecado, eu só preciso confessar? Não, a gente tem que entender o versículo 9 do capítulo 1 à luz dos versículos 1 e 2 do capítulo 2. Diz aqui assim, no versículo 9, Se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. A última coisa que você gostaria é que aparecesse a palavra justo aqui no versículo 9. Sabe por quê? Porque uma pessoa justa, ela cumpre tudo o que precisa ser cumprido. Um juiz justo, ele não vai te perdoar. Um juiz justo, ele não vai deixar nada passar impune. Imagine um juiz dentro de um tribunal justo, perfeitamente justo. Se você errou, ele, de acordo com a lei, vai te dar, vai fazer você pagar exatamente como você merece. Ou seja, quando a gente se vê no banco dos réus, quando nos vemos nesse banco, tudo que a gente não quer é um juiz justo, sabe por quê? Porque nós seremos condenados. E se. A Bíblia afirma que o nosso pecado nos afasta de Deus, a consequência do nosso pecado é a morte. Se a Bíblia fala que nós somos escravizados quando pecamos, nós estamos encrencados. Sabe por quê? Porque se Deus for justo e Ele aplicar a justa consequência do que a gente merece, nós iremos morrer, nós iremos pagar eternamente pelo erro que nós cometemos. Nossa, Alex, e agora? Então porque tem a palavra justo ali, a gente só vai entender que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, à luz dos versículos 1 e 2 do capítulo 2 que dizem assim, Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas de nossos, apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Sabe o que João está querendo dizer aqui? Olha, gente, nós somos pecadores. E eu escrevi um dos propósitos para, para os quais eu escrevi essa carta, é para que vocês não pequem. Mas lembrem-se, se vocês pecarem, vocês têm um advogado chamado Jesus Cristo. Ele nunca perdeu uma causa. Ele defende a nossa causa, aquele advogado que nunca perdeu uma causa é o nosso advogado, Jesus Cristo, aquele que é justo. Como que Jesus, sendo justo, vai, absorver, vai nos absolver das consequências do nosso pecado? Vai nos reaproximar com Deus? Como a gente vai ter o perdão de Deus se Jesus Cristo é justo? Versículo 2 diz Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados E não apenas de nossos, mas dos pecados de todo o mundo A gente precisa entender o que João está querendo dizer aqui e a, e a ilustração e o que ele quis dizer com essa palavra advogado Imagine-se num tribunal E Deus é o justo juiz e você está no banco dos réus e Jesus é o seu advogado. Imagine que você tenha cometido um erro. Então seu advogado vai diante do justo juiz e fala, Deus, perdoa o Alex. Perdoa o Alex porque eu sou uma pessoa boa. Perdoa o Alex porque ele não obedeceu, mas eu obedeci. Perdoa o Alex porque, Deus, faça isso por mim e não por ele. Tem muitas pessoas que pensam que Jesus ele vai até Deus e pede para que Deus nos perdoe, não é mesmo? Agora, diante dessa ilustração do tribunal, imagine todos os dias Jesus tendo que defender a nossa causa diante de Deus. Imagine Jesus indo pela décima vez falando, Deus, perdoa Alex de novo. Deus, pela quinquagésima vez, será que você poderia perdoar Alex? Deus, pela centésima vez, eu sei que é o mesmo pecado, mas tem como você perdoar Alex? Não parece dentro dessa ilustração que uma hora Deus vai se cansar? vai falar, poxa, eu não aguento mais. Poxa, Jesus, eu sei que você é perfeito, você é meu filho, você é o advogado dele, mas, poxa, eu vou precisar condenar uma hora, ele vai precisar ser punido de alguma forma. Não parece que alguma... em algum momento Deus vai se cansar? Pois é, porque essa ilustração, ela não expressa exatamente o que acontece nesse tribunal. Quando Jesus, como nosso advogado, ele vai até Deus, o justo juiz, e vai pedir a absolvição, e vai pedir o perdão, dos nossos pecados. Ele não pede a Deus e fala: "Deus, olha, será que você poderia perdoar Alex?". Jesus, quando ele morreu, ele gritou assim: "Está consumado". Quando Jesus morreu, ele gritou é a palavra que diz tetelestai. Sabe o que significa a palavra tetelestai? Está consumado, está pago. Eu comprei cada um desses eu morri pelo Alex, eu morri pela por aqueles deuses a quem o Senhor escolheu, eu morri pelos seus filhos. Deus, eu paguei pelas consequências do pecado dele. A ira do Senhor que estava sobre ele caiu sobre mim. Quando Jesus está num tribunal como nosso advogado, ele não vai até Deus pedir para que Deus absolva cada um dos nossos pecados. Ele vai até Deus mostrando um documento falando Deus já está pago. O Senhor como justo juiz sabe que já está pago As consequências do pecado do Alex já caíram sobre mim Por causa disso, o Senhor precisa perdoar Porque o Senhor não pode pagar o mesmo pecado Pelo mesmo pecado duas vezes Se o Senhor fizer isso, o Senhor é injusto E o Senhor como justo juiz sabe que o pecado dele já está pago em mim Uau Por isso que João fala Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados pecados. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos um dia confessar os nossos pecados sabendo que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Você só vai encontrar o perdão de Deus em Cristo Jesus. Então, primeira coisa, você precisa entender que você é um pecador. Segunda coisa, você precisa entender que Jesus morreu pelos seus pecados no seu Lugar, você está com dificuldade de reatar um relacionamento com Deus? Você às vezes tem vergonha de Deus e fala, eu não aguento mais cair nesse mesmo pecado, não aguento mais. Saiba de uma coisa. Jesus é o seu advogado e ele morreu para que você pudesse ter livre acesso a Deus. Jesus te perdoa dos seus pecados. Deus te perdoa dos seus pecados por causa do que Cristo fez. Você não é amado por Deus por causa da sua obediência, não. Deus te ama por causa da obediência de Cristo Jesus. Não são as suas obras que te tornam filho. Você só é filho de Deus por meio de Cristo Jesus. Jesus te tornou filho de Deus e Ele vai continuar te amando. Por isso você pode confessar os seus pecados na certeza de que cada um dos seus pecados cometidos já foram perdoados. Já foram perdoados. Isso não é incrível? Tudo que Deus mais quer é reatar uma comunhão e um relacionamento incrível com seus filhos. Se você crê em Jesus... Se você entregou sua vida a Jesus, você pode confessar os seus pecados na certeza de que eles já estão perdoados. Agora, se você não crê em Cristo Jesus, se arrependa dos seus pecados, creia em Cristo, pois não existe perdão sem Cristo Jesus. Deus não vai perdoar os seus pecados se você não crer em Cristo Jesus. Por isso eu volto à pergunta do início, Deus sempre vai me perdoar dos, dos meus pecados, dos nossos pecados? Em Cristo Jesus, todos os nossos pecados já estão perdoados. Sem Cristo Jesus, Ele é fiel e justo e Ele vai ter que cumprir a pena. As consequências do seu pecado terão que ser pagas, porque Ele é fiel e justo. Por isso, creia em Jesus como seu advogado, como aquele que morreu no seu lugar. E outra coisa muito importante, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Talvez algumas pessoas viram e falam assim, ah, então você está dizendo que se Deus me ama, se eu sou filho, não importa o que eu faça, Deus vai continuar me amando e eu vou continuar sendo filho, então eu posso pecar à vontade. Mas o versículo 1 do capítulo 2 diz, filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Para que vocês não pequem. Em Romanos, no capítulo 5, Paulo explica que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde teve um grande pecado cometido, houve uma grande evidência da graça de Deus perdoando e absolvendo o pecador por meio de Cristo Jesus. Aí algumas pessoas talvez falassem Ah, então se eu sou salvo pela graça por meio de Cristo Jesus Eu posso pecar à vontade Só que aí vem o capítulo 6 de Romanos Onde Paulo fala De maneira nenhuma E ele utiliza uma expressão grega ali Muito forte, falando munté, De jeito nenhum Ele falou Como que nós que morremos para o pecado Vamos voltar a viver nele Você sabe que o seu pecado Que levou Cristo Jesus para a cruz quando você crê em Jesus, você entrega a sua vida a Ele. Você dedica seu coração, tudo que você tem, tudo que você é, a Ele. E agora você quer se aperfeiçoar, ser mais parecido com Jesus, desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Por isso, se você falar, ah, Então, se, se é pela graça que eu sou salvo, eu posso viver da maneira que eu quiser, eu acho que você não entendeu a graça. Você precisa confessar os seus pecados, sabendo que eles estão perdoados em Cristo Jesus. Mas também Ele é fiel e justo para nos purificar. Ele quer te fazer santo. Ele quer te fazer mais parecido com Cristo. Ele quer que você desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Graça é o oposto de mérito e não de esforço. Por isso, entregue sua vida a Jesus. Por isso, entenda, tudo que Deus mais quer é ter um relacionamento com você. Agora, você que creu em Jesus então se você está lutando com a culpa se você está com dificuldade de se relacionar com Deus por causa dos seus pecados saiba de uma coisa Deus é o seu pai você que crê em Jesus Deus é o seu pai e tudo que ele quer é que você confesse os seus pecados que você tenha um relacionamento com ele é como se fosse mais ou menos um relacionamento aqui na terra eu vou dar uma ilustração que eu tive com a minha filha Outro dia, a minha filha fez algo muito ruim pra, pra minha esposa, pra mãe dela. E eu virei pra minha filha, pra Elisa, e falei, Elisa, você precisa pedir perdão pra mamãe, o que você fez está errado. E ela falou, eu sei, papai, que tá errado, mas eu não quero pedir perdão pra mamãe. Eu sei porque ela não queria, porque ela tava com vergonha. Ela tava com muita vergonha. eu falei, filha, você precisa pedir perdão pra mamãe. Você ofendeu a mamãe. Você machucou a mamãe. E ela falou, papai, eu não quero. Depois de alguns minutos, ela tava mexendo numa bonequinha dela, ela parou e falou, papai, eu vou pedir perdão para mamãe. Eu falei, vai lá. Ela foi, deu um abraço, deu um beijo na mamãe dela e falou, mamãe, me perdoa, me perdoa. E sabe o que aconteceu? A mãe dela deu um abraço bem forte, falou, lógico, filho, lógico, você já estava perdoada. É mais ou menos assim. A gente pede perdão não porque a gente vai perder a salvação caso a gente não peça perdão. A gente pede perdão não porque a gente vai deixar de ser filho. A Elisa, quando ela falou aquilo que não queria pedir perdão para mamãe, ela não deixou de ser amada, ela não deixou de ser filha. Mas ela sabia que o relacionamento foi quebrado. Ela sabia que algo precisava ser consertado. Ela sabia que precisava confessar, mas ela estava com vergonha e quando ela fez, quando ela perdeu a vergonha quando ela teve coragem, ela ganhou um abraço um beijo o pai ficou feliz, a mãe ficou feliz, todos ali ficamos felizes, Deus ele tá louco pra ver você falar, Deus me perdoa, eu sei que é a centésima vez, eu sei que é a milésima vez me perdoa seus pecados já foram perdoados em Cristo Jesus, e Deus não vê a hora de ver você pedindo perdão e falando filho, eu te amo você é meu filho, tá tudo bem. Vamos ter um relacionamento, vamos caminhar juntos, vamos andar juntos. Por isso, se você tá debaixo de culpa, se você tá com dificuldade de abandonar algum pecado, vá até Deus, confesse os seus pecados e Ele vai te purificar. Amém? Deus te abençoe grandemente. Eu espero que você tenha sido grandemente edificado.